0: 欢迎来到我们的乐游神州。下面呢，进入现在出发小单元啊，嗯、我们跟大家一起去一座非常美的城市，就是被那句脍炙人口的诗句“烟花三月下扬州”<笑>做了几千年广告的扬州。对，说起这个扬州啊，哎呀，真的是特别美的一个城市，尤其
1: 是到了这个早秋季节，这微风中的扬州啊，呈现的美景和四时是完全不同的。扬州呢，是苏州门户园林城市。也是历史上富甲天下的一个名城，地处江苏省的中部，城中有纵贯南北的京杭大运河与万里长江交汇，历来呢都是水陆交通的枢纽，南北漕运的咽喉。常说这个城市因水而生，生活因水而灵动，人因水而温婉。这扬州城啊，就是一座有水而生的城市。呃，拱桥很多，座座拱桥的倒影，碧波中涟漪阵阵，让人感觉到它的温婉和动人
2: 。嗯
0: ，哎呀，还真是，我是十几年前去的扬州，很多年都没有去了，但是当时留下的印象就是这种温婉的感觉。嗯，那么去扬州呢，首先必去的一个景点就是瘦西湖了。它是一个非常著名的园林，嗯、呃，也是扬州的这个雍容华贵的象征。其实我真的觉得瘦西湖这个字“瘦”字儿啊，你不觉得特别特别灵吗？这个词、啊？对对对，确实是啊，<笑>这个词用的太对了，就很灵的感觉对。咱们杭州的那个是西湖哈，这个是瘦版的西湖,西湖哈。它其实这个“瘦”字呢，很代表它的特征，嗯、因为它的湖面呢就是石宽石窄，嗯、就很像一个美女的那种婀娜的那种曲线。哎，呃，然后两岸呢，林木扶疏，园林的建筑又非常的。公园里又有好多的桥啊，真的是各有姿态。对
1: ，最有名的武亭桥上的风亭、啊、就极具南方的这个特色了，尤其是满月的时候。这个好像每一个桥洞当中都会看到一个月亮，哎，二十四
0: 桥明月夜,明月夜、啊、是吧、嗯？确
1: 实是这样。而春天的瘦西湖呢，是满园依依垂柳随风飘舞。那么到了秋天呢，也有红到惊艳的彼岸花，让整个园子多了几分妩媚啊。日落黄昏的时候，在园子之中，这个徐园当中发发呆，真的是一个不错的选择
0: 。哎，它的景区其实蛮大的，你可以坐船啊，嗯、也可以坐景区的电瓶车。其实我觉得坐船更好啊，哎、就像。像古人的时候游湖的那种感觉，是。呃，我们再来说一个景点，这个点呢就是宋夹城。哦、说真的，它还真的没有瘦西湖那么有名啊。呃、对，它的景色一点都不差，但是就是因为不够有名，所以呢游客很少，那旅行团更是不会去。那如果是自助游的话，我觉得这个地方是非常值得推荐的。嗯。
1: 扬州啊，在宋代的时候有一地三城之说，分别就是宋城、宋夹城和保佑城。这宋夹城呢，在保佑城和宋城之间，城南部呃的略偏东，北部略偏西的一个狭长方形，至今也有八百多年的历史了。当然，因为战乱的一些历史元素吧。在城池当中，你会看到它的啊地貌特征依稀可见。如今这个宋夹城的考古遗址公园就是在原址上复建出来的哈，嗯，而且呢，这里风景很秀丽，是一个
0: 免费的。就是免费的啊，国家的四 A 级的一个景区、哦。其实我觉得啊，就是只要是四 A 景区以上啊，其实这个景区本身的品质已经够好的了。嗯、像这样一个景区还免费，真是挺好。嗯、我觉得去这个地方啊，最适合找那种阴雨绵绵的天气、啊、那这儿的景色呢，反而会更加的清幽和有诗意。就不急不忙的那种，随便看看，体验一下扬州的慢生活。一个下午玩下来呢，会感觉这是一个非常适合休闲和怀古的好地方
1: 。嗯，确实。接下来呢，我们要去的这个地方呢是河源。河源和个园啊，都是扬州最为有名的两个私家园林。但是个园呢，它是属于商人；这个河源啊，它是真正的书香门第。虽然说呢，没有像个园那样非常华丽的设计和装饰，这个河源看起来既然是书香门第嘛。我们谈到这个书香门第的时候，相对应的另外一个词就应该是清新淡雅了。这里有洋楼、假山、绿水，用天下第一廊的复道回廊连接起来，加上郁郁葱,葱葱的梧桐树，给人的感觉就是原汁原味的一个呃园林体验。何家呀，书香门第，学者辈出，有我国中科院的院士，也有知名的画家、建筑师。所以呢，如果你要到河源的话，千万哈，一定记得请一位导游来给你讲一讲何家的历史和家训。真的能够学到不少的知识，而且呢，这些历史呢跟河源的景色可以说是相得益彰了。另外呢，河源还是国内很多影视剧取景的这个基地，比如说新版的《红楼梦》，还有《还珠格格》，有近百部的影视剧都曾在这里取过景，都是因为这里非常古典和雅致的一个氛围。那现在呢，正好是初秋嘛，扬州呢也不是那么热。植物呢还是绿油油的，所以呢，趁着秋
0: 秋风凉爽的时候，可以到扬州城去度个小假哈，不错的选择。嗯、我们下面送到的一首歌呢，也是特别有江南味道的啊，嗯、我挺喜欢的佟丽。童丽她唱的这种《楼台会》，带领大家呢在音乐当中先下一次江南吧
2: 。楼台暗里水云似春江水，誓约同守信勿违。情为何负约把分推？
3: 难清，无情作善缘。
2: 若難守
3: 天
2: 暗去，马家要将你迎娶。只恨
3: 长风东流水，
2: 有谁保我心碎？
3: 来世相相对，落灰成灰
2: ，血泪迎接，在忘川再伴。
0: 你觉不觉得粤语唱出来更加有那种古风的感觉，是吧？<笑>是是<笑>因为他那个音，其实粤语的发音本身就是保留了很多，哎,调哎，保留很多古代的那个音，哦啊、对。所以其实用这个感觉来唱出来，更有一种好像我们能发思古之幽情哈。啊、好，
1: 哎、<呀>接下来的时间呢，继续我们跟呃《舌尖上的旅行》哈，要大大家呢在扬州啊食美食，呃，来到这个扬州。看完了动人的景色之外呢，这里的美食确实是不容错过的。江南的美食呢多以清淡为特色，如今呢我们都喜欢吃川蜀的麻辣哈。这个时间呢不妨给你的舌头去放个假吧。这个扬州的美食虽然很清淡，清淡但是绝不寡淡，它是以高汤做底料，味道极其鲜美。比如说一些什么狮子狮子头，嗯,嗯，我很喜欢吃。大煮千张，嗯，很好吃
0: 。<笑>都是好吃的淮扬菜啊。是。来，我们来结合几处高人气的餐厅，呃，给大家详细介绍一下哈。好啊，好像一直呃，扬州都有一个说法，就是早上皮包水，晚上水包皮嘛。啊、是，这个也充分的表现出了扬州人对于生活品质的追求。嗯，那么早上皮包水，指的就是扬州人喜欢喝早茶。爱泡茶馆嗯，每天清晨呢，江南水乡的风情韵致就在这袅袅的茶香中展开。扬州人呢，也和其他地方一样是有忙碌的工作的，但是每天的早茶还是必不可少。没错，说
1: 起这个喝早茶哈，在扬州城里呢，有一个无人不知、无人不晓的地方叫趣园，就有趣的那个趣。这里呢，原来是盐商的府地。那在清朝乾隆皇帝，哎呀，没事就下江南哈，六下江江南都来到了这个地方，四次在此游览啊。据说这个趣园这两个字还是乾隆皇帝亲赐的。如今这个趣园呢，已经成为了普通老百姓喝早茶的一个好去处了。趣园里呢，呃，错落有致的古典别墅楼，还有杨柳岸、拂风微风拂面的美丽风景，更适合。瘦西湖一水之隔，所以说呢，你透过窗户就能够欣赏到瘦西湖烟雨朦胧的美。可以说，它占据的是扬州最好的一个地理位置，这里绝对是品尝高水
0: 准的扬州早茶的必去之地啊。嗯，入座之后呢，先上来一碗清雅中却暗藏刀工的扬州烫干丝啊，选用烫。啊、呃，为何不是煮？那因为这么细的干丝，如果煮的话，很快就会粘成一团的、哦、那种丝丝分明的口感就消失了。烫干丝就不会了。嗯，它就是把这个干丝冲开，丝丝可见，又能够起到消毒杀菌的效果。这是扬州的早茶名点之一。是，还有就是这个季节的标配啊，嗯、吃蟹嘛，蟹
1: 黄汤包、哎好，好想吃啊。<笑>吃汤包啊，就有一口诀的，要轻轻提，慢慢移，先开窗，再喝汤，最后一扫光。嗯，什么意思？给大家解释一下吧。<笑>因为那个这个呃汤包里头呢，它有这个汤啊，都是什么呢？是鸡汤。嗯，然后呢，在它没有完全化的那个状态下，把它包在里头的，所以在你整个的。把它蒸出来之后呢，它里头就化了嘛，它要轻轻的提里头是汤水啊，嗯、所以你把这个汤包拿起来看的时候，它不像我们平时北方蒸那个包子很暄乎，嗯、它特别的瘪，嗯、就有点瘪的样子，<点><笑>但是呢，肚子里的料真的是货真价实的，是蟹黄和蟹肉，汤呢是原味的鸡汤，<哇>皮很薄，然后呢很筋道，但又很软，入口呢是油而不腻。这个把它呢轻轻的提起来，慢慢的移到你的小勺上，在它那个有褶的地方呢，轻轻的咬一下，然后那个汤就会流到那个汤勺里头。这个时候先把那个汤喝掉，然后再把那个包子最后再再吃掉
4: ，叫最后
1: 一扫过，我现在已经不
0: 能接话了，<笑><笑>我一直在咽口水。<笑>哎呀，这个老外就不明白汤包这个汤是怎么包进去的，这都是个历史悬案。<笑>后来你给他普及一下，你才知道哦，原来如此。因为我以
1: 前在家还真的尝试过做过这个汤包，就是但是用皮冻吗？鸡
0: 冻啊，相当于用鸡汤的
1: 那个冻。我我在家里做的时候是用的是我们吃的那个皮冻，就是猪
0: 皮的那个嗯嗯。它一蒸也就化了，<动>是不是、啊？对，就蒸
1: 化了，嗯、这里头有汤汤的那个感觉、啊，哎
0: 呦，肯定好吃。嗯，好吧，那么跟大家说的去源呢，就是一个很不错的地方，这就是今。今天为大家推荐第一家，那其他当然也有一些早茶店哈，也可以给大家推荐，嗯、像怡园呐、啊、蒋家桥啊、花园茶楼啊，也都是非常不错的。
3: 嗯。
4: 下，扶手抬袖弹琵琶，风吹悠扬，琴声慢慢飘动，吹到了安家，炊烟一点点生花，山顶落日的彩霞，最后落下那一滴，才是点睛的笔画。很小的时中水墨丹青，花瓣落地也有声。青瓷砖瓦，白日梦飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦着，小去这情意有谁懂？
2: 月的不同，谁家女
4: 子在树下，扶手抬袖弹琵琶，风吹悠扬琴声慢慢飘动，吹到了安家。炊烟一点点升华，山顶落日的彩霞，最后落下那一笔才是点睛的笔画。俺小时白日梦飞到了另一个时空，我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦，小去这情意有谁懂？泉中水墨丹青，花含落地也有声。青瓷砖瓦，白日梦飞到了另一个时空。想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦，消许这情义有谁懂？青瓷白色一场梦，消许这情义有谁懂？
0: 哎呀，我们继续来虐待大家啊！如果还没有吃饭的话，啊、真的是很虐。讲<哇>一讲扬州的这些美食。
3: 嗯
1: ，扬州美食实在是太多了。这个淮扬菜是中国的四大菜系之一啊！你想，对，而且这四大菜系当中的淮扬菜历史是最悠久的。据说早在战国七雄纷争的时候，就荣领了东楚淮扬风味的头衔。哇，真的历史够久啊！要到扬州去。我觉
0: 得你带一个味大个不够，可能需要多带一个。<笑>你有几个？<笑>哎，你说这四大菜系，你最喜欢哪一个？鲁、啊、菜、川菜、粤菜和淮扬菜。可能吃的比较多的是川菜，<对>但相对来讲，点点相,嗯、相对来讲，如果以现在的生活状
1: 态来讲，我更喜欢吃粤菜。粤菜比较清淡养生哈，是
0: 。那淮扬菜，你是说我老了吗？听出来了，是你自己养生，是你自己暴露了。嗯，当然，确实淮扬菜呢也是独树一帜。其实我还蛮喜欢吃淮扬菜的，嗯，因为它有些有些甜口的东西啊，是我比较爱吃的，糖醋类的。你看，在淮扬菜，其实它是很有讲究。在一九四九年的十月一号晚上，嗯，开国大典之后呢，北京饭店举行了盛大的国宴啊。那本场宴会的。菜点烹调就是由北京饭店的淮扬菜厨房一力承担完成的。哦，开国第一宴是淮扬菜啊！哎，嗯、淮扬菜呢，它虽然在食材和烹饪方法上和日后演变发展出来的江浙其他菜系有一些相似，嗯、但是它依然是以味之纯正、风格之端庄大气而著称的。哎，我们举一道菜为例子吧，就比如说
1: 清蒸石鱼。嗯。其他的，比如说，要是用川菜来做，可能
0: 会加一些豆豉。你有没有搞错？川菜会有清蒸吗？<笑>川川菜、哎、做清蒸吗？清蒸鲈鱼啊！啊清蒸鲈鱼是川菜川不是吗？做吗？我就我就我<笑>我爱吃倒是哈，我我不知道啊，我感觉川菜都是辣辣的、<是>油油的。那不不
1: 不，川菜，你比如说那个开水白菜。那算那是纯菜，川菜很有名，名不传就是也是你不
0: 能让你辣的太过狠，它也给你一点点调一下。但你
1: 比如说像这个清蒸石鱼啊，在其他菜的那个做法就和淮扬菜有很大的不同。那淮扬菜它就是以火腿片调出那个石
0: 鱼的美。哎，它不会加那些蒜呐、什么豆豉那一类的调味品。你应该吃过
1: 上海的一道菜叫油焖油焖春笋，对呀，对吧
0: ？挺浓油酱吃的。对呀，然
1: 后就把那个要烧到很油光黑亮哈。对呀，他不会。它的那个汁儿拌的就比较淡，不会太咸，嗯、也不会太甜。嗯
2: 、他就说我
1: 这个菜一道菜当中，比如说这个油焖春笋，你吃到就是笋的味道。嗯。我不会特别苛求你，安徽菜必须有丰富的层次，嗯，但是一定是很平和稳定的菜
0: 的本源味道，我觉得是淮扬菜的一个特色哈。哎，那么说了这么多，我们来介绍一下，如果大家去扬州的话，可以去哪些具体的饭馆来吃啊？好，有两家要推荐，一家呢是大潮淮，潮水的潮，嗯，这是一家人满为患的传统淮扬菜呀、啊，它位置很好，就在河源的边上，非常的方便，哎、正对面就是他们家的新店。到饭点基本上两家店都要排长队，嗯、去晚了要等、呃。地道的扬州菜，什么大煮干丝啊、狮子头，肯定是必点的嘛。对，还有一些创新菜，像烤榴莲、啊、木桶虾，这都是货真价实、很好吃的。啊、当然最火爆的，到了扬州，你不要点一盘扬州炒饭吗？啊真的，我那年到扬州第一顿就点了一顿扬州炒饭，<笑>觉得必须要吃一下正宗的名扬四海的扬州炒饭。对对对，嗯，这个他
1: 们家的扬州炒饭呢是用长粒米来炒的，嗯，而且呢加了很多的虾仁
0: 所以说是很良心的一道菜了。哎呀、啊，虾仁要是食材比较到位的话，新鲜虾仁呢，是很好吃的。对、啊，嗯、很脆，很甜，很鲜啊。对你这个“脆”字用的好好，嗯。这个虾仁的新鲜就是得是脆的，必须是脆的嘛，要不然吃着牙嘎嘎肉肉的就不太好了。我们俩现在都已经快把话筒啃下来了，再抓紧时间推荐一家这个卢氏古宅，这个是一个光光绪年间建的一个盐商的宅子，嗯，大宅院保持的特别好，还有很多红灯笼啊，对，就像电影里一样。所以其实，在这种地方吃，我觉得菜会变得更好吃了，因为可能吃的一些氛围吧，整个环境也很重要哈。对，吃完还能当博物馆看一看，
1: 它其实是一个。淮扬菜博物馆的展示，嗯，他们家好吃的菜是什么呢？就是五丁包
0: 和翡翠烧麦，是又精致又美味啊。嗯，好啦，那大家听了这么多，今天中午不知道啊，还有一些晚上听节目呢，就更痛苦了。<笑><笑>有机会去一趟扬州吧，<对>说那么多都不如到现场去吃正宗的最好。是的，好，今天乐游神州就是这样，感谢朋友们的收听，拜拜，拜拜
3: 。